0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira do Tempo Comum, dia 24 de maio de 2021, dia de Maria, Mãe da Igreja. Esclarecendo, antes que você procure o podcast de ontem, dia de Pentecostes, ontem eu passei, então, junto com o Espírito Santo e com a minha família, e não consegui fazer o, o podcast, mas recomendo que você tenha uma experiência com o Espírito Santo para compensar, tá bom? A leitura de hoje é Atos 1, do 12 ao 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 86-87. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. Por isso, todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão. Estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Evangelho de hoje é João 19, do 25 ao 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe... A irmã da sua mãe, Maria de Clelfas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E inclinando a cabeça entregou o espírito Era o dia da preparação para a Páscoa Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado Porque aquele sábado era dia de festa solene Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados E os tirasse da cruz os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, qual ensinamento de inteligência emocional nós podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura nos mostra que logo após a ascensão de Jesus ao céu, Jesus havia subido para o céu para que pudesse vir o Espírito Santo, para que ele pudesse enviar o Espírito Santo, os apóstolos voltaram para Jerusalém, para o cenáculo, que era aquela sala onde eles jantavam juntos. Aqui diz onde eles costumavam ficar, onde eles costumavam se reunir. Então, nessa leitura, nós vemos muito forte a presença da vida comunitária, da vida fraterna. Porque é na comunidade que o Espírito Santo vai descer. Não existe presença do Espírito Santo fora da comunidade, fora da igreja. Não existe Espírito Santo numa pessoa isolada, dona da razão, pregador solitário, estrela, popstar, que a gente chama. Não. A presença do Espírito Santo é na vida comunitária. Porque é na igreja que nós aprendemos a amar. É na igreja que nós aprendemos a tolerar as manias do irmão, o comportamento. É na igreja que nós treinamos os comportamentos, treinamos a inteligência emocional, treinamos a inteligência espiritual, os princípios espirituais. É ali que é o nosso treinamento de convivência. A comunidade, ela é a incubadora que mantém o bebezinho vivo, aquele bebezinho que nasceu na fé, que recém nasceu na fé, ele fica vivo na incubadora que se chama igreja. Ou, um outro exemplo, aquela plantinha que nasceu para a nova vida em Cristo Jesus, vai participar da igreja, da comunidade, que é a estufa que vai mantê-la viva, até que ela tenha forças para viver mais independente na fé. E juntos na comunidade, nessa comunidade de amor, porque aqui no começo era uma comunidade muito pequena, eram 120 pessoas, depois aumentou para 500, depois aumentou para 3 mil pessoas, com a evangelização foi aumentando, aumentando mas no início começou muito pequena, então o amor fluía muito mais fácil, né? depois quando começa a vir muita gente, vem muitas pessoas que, com uma vivência diferente, com personalidades diferentes, com traumas de vida diferentes, e aí fica mais difícil a convivência, mas no início era muito amor, eles oravam juntos, né? tinha aqui cita as mulheres né? Maria, mãe de Jesus e aqui fala os irmãos de Jesus que eu quero fazer um esclarecimento né? não são irmãos de sangue de Jesus porque Maria não tinha outros filhos né? e, não, e nem José também não tinha outros filhos aqui os irmãos de Jesus na tradução no original em aramaico e hebraico é, significa primos de sangue o primo-irmão, que a gente chama. Por quê? Porque se nós investigarmos esses nomes desses, entre aspas, irmãos, nós vamos encontrar é, entre os apóstolos, os que eram chamados de irmãos de Jesus, mas eles tinham um pai diferente, não era José, e tinham o um nome da mãe diferente também, não era Maria, a mesma mãe de Jesus. Então, pelas outras, pelos outros trechos do evangelho, nós identificamos que uh, para confirmar né, duas vezes duplamente que eram primos irmãos. Que isso vai se confirmar também quando eu for explicar agora o evangelho. Porque se, se Jesus não tivesse, é, se Jesus tivesse mais irmãos, não faria sentido ele ter entregue Maria. Para os cuidados de João Porque João é, é, era filho de Zebedeu Era uma pessoa diferente é, Não era irmão de Jesus né? nem, nem primo próximo, não, nem, nem parente No Salmo, o salmista é, nos diz Das coisas gloriosas da cidade do Senhor esse salmo é lindo, fala da cidade do Senhor, do, das portas de Sião, né? Sião, a cidade do Senhor, que o Senhor ama a sua cidade. Mas aqui nós podemos fazer um gancho, é, a igreja ela sempre é, costura toda a escritura muito bem entrelaçada na sua leitura diária, né? Por isso que a leitura diária é muito recomendada, porque... Se nós lermos todos os dias ou ouvirmos a, a liturgia diária, em três anos nós vamos ter lido praticamente toda a Bíblia. Porque as leituras são entrelaçadas. Uma tem, um, do Antigo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos e dos outros livros do Novo Testamento é, se entrelaça com os Evangelhos e com o Salmo. Então fica muito mais fácil de verificar que o, o Novo Testamento se confirma pelo Antigo Testamento e o Antigo Testamento tem a sua plenitude no Novo Testamento. E aqui então nós queremos fazer um parênteses é, para essa cidade do Senhor, porque hoje é dia de Maria, Mãe da Igreja. É, por que isso? Porque... João representando a igreja que fica, que permanece depois da partida do líder, da partida de Jesus, do Senhor. Esse discípulo acolhe Maria na sua casa. Ele cuida de Maria como se fosse a sua própria mãe. E ele representa a igreja na pessoa de João... Maria se torna a mãe de toda a igreja. E aqui no Salmo, a cidade do Senhor também é Maria. Porque durante nove meses, ela foi a cidade do Senhor. Ela foi o monte santo, ela foi a Sião de Jesus. Como aqui no, no, na segunda estrofe diz assim... Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Se a gente imaginar Maria, né? De Sião, porém, se diz... Nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Olha só. A igreja saindo de Maria. Porque ela deu à luz a cabeça deste corpo chamado igreja e também, ela não pode ser mãe só da cabeça ela, ela tem que ter o filho inteiro e aqui então é, a igreja então nos traz no salmo um entrelaçamento com a história de Maria né, como a Sião de Deus onde, Deus, onde Deus quis habitar e nasceu nela todo homem olha que a igreja Deus é sua segurança porque, como diz aqui na terceira estrofe, estão em Deus todas as nossas fontes. E foi ali que todos os povos nasceram. Todos os povos nasceram. Em Maria, todos os povos nascem na fé. E no Evangelho, então, mostra Jesus na cruz, em agonia, prestes a morrer e aqui João ressalta né, ele que conta nesse evangelho ele ressalta que Maria estava de pé que é um ensinamento né, para nós diante da dor permanecermos de pé que também estavam outras mulheres ao, ao pé da cruz Maria de Cleofas, que era parente de Nossa Senhora e Maria Madalena aquela que enxugou os pés de Jesus com os cabelos depois de derramar perfume. Aí, João, que no evangelho não dá o próprio nome, para não dizer assim, eu, João, a quem Jesus amava, né, ele tem uma modéstia para escrever, até para não parecer vaidade ou não gerar ciúmes. É, em outros discípulos né? Embora quando ele escreveu o evangelho dele Ele já estava com 95 anos de idade Mas ele conta que Jesus Lá do alto da cruz Olhou para sua mãe E ao lado dela viu o discípulo que ele amava Que era o próprio João E ele disse à sua mãe Mulher Este é o teu filho E Jesus fala Mulher Aqui ele fala como palavra de Deus, ele fala como verbo e não mais como filho, porque aqui agora ele já está executando a salvação. Então, ele deixa o papel de filho e vai para o papel de salvador, de Deus salvador que está na cruz. Então, ele chama Maria de mulher da mesma forma que Deus... Olhou para Eva e perguntou por que ela tinha feito o pecado. E também, naquele momento onde pecaram, depois que comeram o fruto proibido, Adão chamou Eva de, de Eva, de mulher, que em hebraico é Isha, homem é Ish e mulher é Isha. E ele chamou então ela de mulher. E aqui na, na cruz de Jesus, como Jesus está desfazendo o pecado de Eva, ele está de novo chamando a palavra de Adão, que chamou a mulher, Eva, de mulher. Jesus está chamando Maria de mulher, aquela que corrige. Então, por uma mulher, o, o pecado entrou no mundo, o erro entrou no mundo e é preciso corrigi-lo. É... De que forma? Né? Através de uma mulher, a salvação entrou no mundo. Desde a gestação e agora na cruz. E é, existe uma área né, da, da psicologia. Também é, a, a própria PNL fala sobre isso. Né, que o pensamento gera o sentimento. Que gera ação, que gera o resultado. E que quando existe um pensamento negativo que gera um sentimento negativo que gera uma ação negativa que gera um resultado negativo, no caso aqui o pecado entrar no mundo né Pela, pelo pensamento de Eva, de ser igual a Deus de acreditar na serpente é, entrou então o sentimento negativo de querer se libertar da ordem de Deus, de querer ser igual a Deus é, e querer Saber o bem e o mal Ter a ciência do bem e do mal é, Depois, então, esse pensamento levou a uma ação De comer o fruto E uh, o resultado, o pecado Nós sabemos que é preciso corrigir a ação negativa Como que se corrige a ação negativa? É que senão ela vai crescendo o negativo vai crescendo, crescendo, crescendo então é preciso corrigir como assim? com uma ação positiva maior então por isso é, só era suficiente o sangue do próprio Deus para salvar a humanidade do pecado porque a atitude de Eva foi eterna porque eles viviam na eternidade o Éden era um, um lugar de eternidade e aí, por isso, Jesus precisava, Deus precisava se encarnar para que o sacrifício de sangue acontecesse para pagar o preço do pecado da humanidade. E aí, nesse momento, então, Jesus conclui com uma ação positiva, que é a salvação, né? esse, esse pensamento de obediência, que gerou um sentimento a missão, o propósito que gera a ação né? morrer na cruz para a nossa salvação que era o único meio de nos levar de volta ao convívio do Pai e aí produziu o resultado, a salvação eterna aos que morreram antes de nós antes de Jesus e para todos que viriam a viver e morrer depois de Cristo então, Jesus, na cruz, olha para Maria e diz, Mulher, este é o teu filho. E olha para João e diz, esta é a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Tem outras traduções que dizem isso. Então, naquele momento, é, João também não cita o seu nome porque ele quer dar a entender que o discípulo fiel leva Maria para sua casa, que Maria é a mãe da igreja agora ela deixa de ser só mãe de Jesus para ser mãe de toda a igreja e que o discípulo fiel faz dela sua mãe é isso que ele quer transmitir aqui nessa palavra depois Jesus vendo que estava tudo consumado que estava concluído que a missão estava cumprida ele disse, tenho sede, mas não era sede de água, era sede de almas, era a sede das almas, da salvação das almas. O propósito estava quase lá, quase sendo cumprido, ele não podia desistir. Não havia mais como voltar atrás. E aqui João transmite uma das últimas ações da maldade humana, da crueldade humana, da raça humana, que havia uma jarra cheia de vinagre. É, se sabe que esse vinagre, essa jarra de vinagre, era para fazer uma espécie de esterilização nas esponjas que ficavam ali dentro, que serviam como hoje nós usamos o papel higiênico no banheiro. Era para esterilizar então para que eles pudessem usar quando iam ao banheiro né? que era uma outra estrutura na época um outro jeito, é só pesquisar na internet que você vai saber como então pegaram isso, nós não sabemos se, esponja, se as esponjas eram novas se tinham sido substituídas ou se já tinham sido usadas nós não sabemos só sabemos que levaram isso na boca de Jesus. Aquele que teve tanto amor para nós. Que só fez nos amar. E ele, meio que obrigado, em outros evangelhos, fala que ele negou, que ele rejeitou o vinagre. Mas aqui João fala que ele tomou o vinagre. E foi o último, a última decepção, a última, a última frustração, assim... Para realmente entregar o Espírito a Deus e concluir a missão. A última esperança de Jesus, a consumação da sua salvação. Ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. E aqui então, João fala que as pernas de Jesus não foram quebradas como as dos outros crucificados que estavam ao lado dele, para que se cumprisse né, a escritura que diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. E, e aqui coloca que um soldado abriu o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. A tradição diz que esse soldado era Longinos, o famoso aqui no Brasil São Longuinho, que, segundo a tradição Tinha um problema de visão Não enxergava direito E ao momento, no momento que ele foi lavado Com o sangue de Jesus e a água Ele ficou curado da visão E aqui Nesse versículo 34 Nós vemos claramente A misericórdia do Senhor O derramamento do sangue O restinho de sangue que tinha E a água de onde brota a nossa salvação, a fonte da misericórdia, o coração transpassado, o coração ferido, apaixonado por nós. O coração que abre mão de tudo, por amor a nós. E é isso esse, esse, esse que eu desejo para a tua semana a compaixão, a misericórdia e o amor, que você tenha esse amor de Jesus por você, que você tenha pelas pessoas, uma excelente semana, Deus abençoe o teu dia.